0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Donc on continue les hors-séries sur notre été et notre saison estivale culturelle. Dans la suite de l'émission spéciale Festival de Rue de Chalon, voici celle sur le Festival des Arts de Rue d'Aurillac. En effet, l'été dernier, nous étions au Festival international de théâtre de rue d'Aurillac et nous vous avions fait découvrir l'ambiance, les spectacles durant notre première émission de la saison 3 « Cosette fait son théâtre ». Nous ne pouvions manquer ce rendez-vous cette année car le festival d'Aurillac proposait son édition 69 alors que nous sommes à la 32e ou 33e édition. Une édition pour mettre en avant le corps, corps matériaux, corps costumé, corps résistance, corps travesti, corps expression, corps malmené. On nous promettait un brame culturel pour plus de jouissance et une édition 69 pour faire l'amour et pas la guerre. Tel était le slogan de cette édition. Or, lors de cette édition, on a bien eu envie de bramer. Mais non pas de jouissance, mais bel et bien de rage et de colère. Cette édition a démontré que les arts de la rue sont aussi traversés par des clichés sexistes, par l'hétéronorme, que la rue n'est hélas pas encore mixte. En effet... De nombreuses voix et corps se sont élevés durant ce festival pour dénoncer, revendiquer, engager, résister. D'où le titre de notre émission spéciale Théâtre de Rue d'Aurillac. D'abord la guerre, après l'amour. Il y a des combats à mener, il y a des choses à déconstruire, il y a nos habitus à questionner, nos normes érotiques, sexuelles à interroger, nos rapports au corps, à la rue, aux arts, avant de pouvoir mieux jouir en ou de toute liberté. Alors ici, nous avons décidé de faire une sélection de nos rencontres, spectacles les plus engagés, les plus militants, d'ouvrir et de donner la voix, les voix, à ceux qui luttent, celles qui mènent des guerres. Et oui, nous ne sommes pas des pacifistes à Cosette de Boudoir. Et pour commencer cette émission, petit extrait d'un spectacle, le tour de chant de l'intruse.
1: C'est que si Pela nostra libertà Bien que nous soyons des femmes Faut pas croire qu'on ait peur Pour notre liberté Nous nous rassemblerons Oh olio oh, la oh, Et la Lega crescerà Et noi altri lavoratori Et noi altri lavoratori oh, Olio oh, olio oh, la Et la Lega crescerà Et noi altri lavoratori Vogliamo la libertà mais la liberté n'en parce perché non c'est pas l'union. padrone, grummi padrone On n'aura pas notre liberté tant qu'on ne sera pas organisé Les traîtres avec les patrons, nous les supprimerons mm -hmm. oh, lioliola, <rire> et la Lega crescerà E noi altri e noi altri lavoratori la Lega crescerà E noi altri la libertà et, a que avete la superbia, la superbia. et vous autres, messieurs, messieurs, vous avez bien trop d'orgueil. remballez votre fierté et où est le portefeuille. Oh, Liola, lio et la Lega crescerà, et Del Del autres et Del Del Oh, lio lio là, et la Lega crescerà, et
0: alors le morceau présenté par euh, le tour de chant de l'intruse, c'est le morceau La Lega. C'est un chant anonyme de l'Italie du Nord du 19e siècle. Ce sont les mondines, c'est celles qui repiquent euh, le riz dans la plaine du pot, qui s'associent en ligue aux côtés des ouvriers contre les patrons. Donc c'est un chant de lutte. Hein. Pour revenir un petit peu sur ce collectif, hein, le collectif de l'intrus, c'est un collectif qui est né en 2014 à Lille et qui a une volonté de faire du théâtre politique. Dans ce tour de chant de l'intruse, elles reprennent, hein, puisque ce sont deux comédiennes, elles reprennent pas mal de chants féministes, voire anarchistes. Elles ont un look tout en noir avec un, un petit bandeau euh, maquillage sur les yeux, hein, ça se voit de plus en plus. On avait déjà croisé Manon qui avait ce même look euh, à Chalon, je pense qu'on va bientôt l'adopter. Hein. Mais elles ont aussi un autre spectacle, par exemple, qui s'appelle Procès de Péronne et qui parle euh, plutôt de la sorcellerie. C'est vrai que ce festival, cette édition 69, a été dès le début placé sous les questions de lutte et de résistance. Notamment lors des préalables, hein. les préalables ce sont ces spectacles qui sont donnés avant le festival de rue d'Aurillac, avec une représentation de la compagnie bouche à bouche intitulée Tentative de résistance. Alors tout de suite je vous propose d'écouter un extrait hein, qui s'appelle Marie de la Gaule.
2: Vous me direz pourquoi moi, Marie de la Gaule, je reviens vers vous après une si longue absence. Pourquoi Français, Française je reviens vers vous parce que je vous ai vu, place de la République ou ailleurs, pleurer avec des fleurs plein les bras et que j'ai compris ce jour-là que s'effondrait la démocratie comme le gruyère dans la fondue Suisse. Car qui connaît mieux que moi la France, ce pays aux mille fromages qui connaît mieux que moi ces 256 variétés répertoriées, qui connaît mieux que moi le lait de ma vache, de ma brebise et de ma chèvre, n'ai-je pas dit que les Français étaient des veaux, et cela avec amour et compassion Et ce troupeau de veaux que vous formez aujourd'hui, ce troupeau n'est-il pas représentatif d'une France têtue et courageuse, d'une France cœur de lion Français Françaises, je reviens vers vous parce que je vous ai compris. Je reviens vers vous pour faire face au tyran économico lubrique qui nous laisse chaque jour un peu plus inanimés sur le paillasson citoyen, enfermés dans une fausse maison démocratique, et émasculés devant l'éternelle télé, crucifiés sur le poteau de la caméra de surveillance, lobotomisés par la publicité, et je déclare en ce 19 août 2017 la France en résistance alors ce spectacle est un petit peu particulier puisque c'est la
0: présentation de cinq portraits de femmes ou cinq incarnations de la Résistance. Une Marie de la Gaule hein, qui est le tenant féminin de Charles de Gaulle, une vieille, une vache, Marianne et Niki saint phal c'est euh, une grande artiste, hein, c'est euh, Marido euh, Freval, hein, moi, elle m'a beaucoup impressionnée lorsque je l'ai rencontrée, qui porte euh, ce spectacle. C'est une artiste protéiforme hein. et en fait en 2001, elle décide suite à une prise de conscience personnelle et politique d'agir directement et en son nom, tant au niveau de la mise en scène que de l'écriture, les deux étant pour elle reliés et doivent vraiment cheminer ensemble. Elle tisse alors et provoque sans relâche la rencontre improbable entre écriture théâtrale et sujet d'actualité. En 2003, euh, elle va monter en fait la compagnie Bouche à bouche. Alors cette compagnie, c'est vraiment une rencontre théâtre, performance, art de rue. Cette compagnie, elle est toujours en recherche. Elle brasse les univers de toutes et tous pour créer des spectacles contemporains, décalés, des propositions artistiques atypiques où le public finalement devient Acteurs, ils ont vraiment une volonté de parler du monde contemporain, de repousser les cadres et de s'inscrire dans l'espace public. Ils ont une certaine insolence finalement. Alors chez Marie Daufréval, hein, l'écriture est très très importante puisque vous pouvez acheter hein, suite à son spectacle son recueil de textes et elle continue sans arrêt d'écrire. Et pour elle, elle, elle le dit, hein, c'est vraiment une écriture de l'urgence, des gestes hein, et euh, sans arrêt, elle improvise, elle tente, elle expérimente, hein, euh, à la fois dans ses euh, moments de création, mais aussi euh, lorsqu'elle est sur scène. Et il y a véritablement une dimension politique, et moi j'ai trouvé qu'elle aborde très bien les questions de mémoire hein, et la question de la parole publique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans son interview. Alors je vous le confie, j'étais particulièrement impressionnée par cette femme. Alors nous sommes avec euh, la compagnie Bouche à Bouche qui vient de terminer son spectacle Tentative de Résistance et nous allons euh, revenir avec la comédienne. Alors comment est née un petit peu l'idée euh, de, de ce spectacle, ces cinq personnages qui se succèdent
3: Alors là c'est né sur un coup de tête, euh, j'ai été programmé dans un festival en 2014 qui s'appelait 1914-2014, un siècle de résistance. Et donc, on était une dizaine de compagnies programmées sur un mois et demi à Paris. Et euh, vu ce qui se passait, enfin, que l'actualité, qui pour moi, était un peu brûlante, euh, j'attendais, enfin, j'ai posé comme question, quand on s'est tous réunis, si on allait faire un acte de résistance ensemble, ou un truc un peu déjanté dans le hall, ou je ne sais pas quoi. Ça fait un flop. Du coup, j je me suis demandé ce qui se passait pour moi. Euh, donc, je me suis un peu entêté, un peu sur le le truc et, euh, et donc euh, j'ai euh, lancé cette idée de débarquer dans le hall du théâtre après le spectacle de 20h30 avant le spectacle de 20h30 pour débarquer avec une tentative ce que j'ai appelé à ce moment-là une tentative de résistance donc j'ai construit un petit protocole et j'en ai donc euh, balancé comme ça 17 alors, euh, des fois c'était écrit, hein, la langue était écrite, des fois c'était complètement improvisé, des fois c'était un cut-up un peu version surréaliste, parfois c'était uniquement une réaction à l'actualité, parfois, enfin bon, ça prenait différentes formes, mais en tout cas c'était dans l'urgence de parler du monde d'aujourd'hui. Et après, je me suis demandé ce que j'avais fait, et dans une deuxième étape, j'ai continué d'en écrire d'abord, parce qu'on m'en demandait, et après j'ai regardé ce que j'avais écrit, le sens que ça avait, et là... Euh, j'ai essayé de construire aussi peut-être une histoire à travers les cinq, avec toujours cette histoire de Marianne, hein, qui, qui pour moi est, est le problème de, de la République. Enfin, entre autres, cette Marianne de plâtre qui ne parle pas, et que donc du coup, je, de lui donner la parole, qu'on que, que sorte de ce mutisme ou de ce mensonge. De, voilà. Et donc, ça s'est organisé un peu sur cette figure de Marianne qui prenait des épaisseurs différentes. Voilà.
0: Ok, parce qu'ici vous présentez cinq personnages. Donc on a la vieille, on a Marianne, on a Nikki saint on a une vache et puis on a une version de Charles de Gaulle au, au féminin. Alors pourquoi ces cinq personnages, vous avez retenu que ces cinq-là
3: bah Parce qu'ils permettaient de raconter quand même pas mal de choses de, de là où on en est. Bon, si on dit le mot résistance aujourd'hui, tout le monde se gargarise hein, de cette guerre magnifique et de de toute notre résistance magnifique. Bon, euh, le problème est de, de, de toujours revisiter l'histoire comme euh, uniquement pour se glorifier, de ne pas euh, être euh, suffisamment euh, en, en lien avec euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, repasse, il fallait quand même repasser par cette période qui était la, la période qui a été nommée, on va dire, le plus fortement en France. Euh, pour, euh, cette, cette contextualisation était importante pour redonner quand même la, la, la prise euh, avec le monde euh, d'aujourd'hui. Et puis parce que, voilà, parce que Marie de la Gaule, moi, ça me fait marrer aussi. C'est-à-dire qu'il y a la Gaule, il y a la Gaule dans les deux sens. Il euh, y a euh, cette idée qu'effectivement, euh, ce n'est plus du tout un, un général qui arrive, mais c'est quelqu'un qui, qui usurpe hein, la, 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 le, le personnage politique. Donc il fallait de toute façon avoir un personnage politique. On ne peut pas aborder la résistance. Pour moi, c'est une parole publique. Donc il faut aller jusqu'au politique. Donc c'est une façon de pouvoir aborder la politique en reconvoquant euh, notre histoire euh, à nous ici. Donc ça s'imposait un peu. <rire> et puis parce que je l'ai tenté aussi en impro. Euh, bon, bon, voilà. Et, et, et c'est resté dans ma tête, ça, ça, c'est-à-dire que ça a continué de frapper. Il y a des choses que j'ai faites qui étaient, qui étaient peut-être très bien dans le moment, mais qui n'ont pas gardé autant de résonance. Donc lui par exemple, lui, elle, c'était euh, euh, quasiment euh, fait. Et pourtant, ce n'était pas ce que j'avais écrit le plus quand je l'ai sorti la première fois. C'était complètement n'importe quoi. J'étais reparti d'un discours de de, de, de de Gaulle que j'avais complètement mitraillé. C'est
0: ça, parce qu'il y a des petits réflexes, voilà. il y a des, des passages qui sont presque Tout, identiques. Oui, oui, hein, oui, oui
3: j ai, j ai, il y a des citations. Pour ceux qui connaissent, oh. c'est très très référencé euh, sur des choses qu'il a dites. Donc après, que moi, j'extrapole ou euh, j'emmène je ailleurs. Mais euh, c'est très, très lié à des choses qu'il oh. a, qu a dit. Oui, j'ai beaucoup lu ses discours. <rire>
0: Alors, dans votre spectacle, vous utilisez un langage qui est assez cru, hein, assez familier. Euh, c'est un choix délibéré parce que c'est aussi la langue qu'on parle tous les jours et c'était rendre accessible aussi toutes ces, toutes ces idées, tous ces euh, ce moments de résistance. C'était aussi pour provoquer, pour euh, amener une certaine euh, crud... ouais, un côté cru dans la rue. Euh,
3: je pense que ça part du... D'abord du, du fait que j'ai une écriture qui est très physique, que je ne travaille pas uniquement à la table, Donc quelque chose que je travaille beaucoup en, en, en improvisation, mais pas en improvisation comme les gens l'imaginent, hein. c'est plutôt des temps limités sur lesquels je suis obligé de produire du texte à l'oral, enfin, des choses euh, qui sont de l'écriture, mais de l'écriture orale, et de l'écriture de l'urgence, comme ça, donc euh, euh, ça vient de cette chose-là qui est donc du coup très viscérale, hein, qui est liée un peu à, à l'énergie du corps, hein, à une espèce de, de pulsion qui peut sortir du corps, comme, comme ferait un, un graphiste avec un geste, c'est-à-dire que c'est de l'écriture de gestes et donc automatiquement la chair elle est là et la chair elle n'a pas, pas de problème à, à dire une chose ou une autre, on n'est on plus du tout dans les catégories, d'autant plus que là ce n'est pas une parole sociale du tout, je ne travaille pas sur une parole sociale, je parle, je, je parle de quelque chose qui est nécessaire à dire, donc qui sort du corps au même titre que je sais pas, la merde, les larmes, donc c'est quelque chose de physique. Et donc, ça donne quelque chose d'assez, effectivement, proche d'une crudité, mais qui est notre corps. Hein. On peut difficilement dépasser notre, notre corps, notre corporel. Euh, donc, c'est pour ça que la langue... Après, il y a une deuxième, quand même, dimension, qui est que, euh, pour imposer une parole euh, publique, et qu'elle soit écoutée comme une parole publique, et pas une parole de femme qui a des problèmes dans la vie, euh, eh ben, il faut se donner les moyens d'une langue, euh, langue, ce que j'appelle publique, Hein, euh, forte euh, pour qu'elle soit entendue. Hein. Donc ça, ça joue aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du corps qui se raconte avec des mots du corps et, et, euh, et où là, je suis plus du tout sur mon euh, euh, féminin. Enfin, c'est voilà, c'est plus du tout une parole qui, qui joue avec. Euh, euh, ça joue avec une, une, une crudité qui appartient peut-être plus, mais j'en suis pas sûr, ouais. à euh, aux hommes, quand ils parlent, et qu'ils se regardent la queue en train de pisser pour savoir laquelle est la plus grande. Donc c'est-à-dire, euh, pouvoir parler comme ça, euh, pour une femme, publiquement, ce n'est pas si évident. En tout cas, il n'y a pas d'inscription dans l'histoire, euh, forcément. Il n'y a pas de mémoire, en tout mmh. cas, de ça. Public, hein, je parle. Je parle d'une parole qui est publique. Hein. Je ne parle pas dans, dans l'intimité. Donc euh, moi, ça m'intéressait d'être sur cette dimension-là, de choses où on est capable de dire et, et dans lesquelles tout le monde se reconnaisse. Alors bon, moi, bon c'est moi Marido, hein, probablement. C'est-à-dire moi, pour moi, la, la, le corps est, est très important et on doit parler au même titre euh, du corps et de la tête. Hein, donc je réunis effectivement euh, les deux, parce qu'il y, y a des choses qui sont très écrites euh, dans, un, dans, une sens, dans un sens de, voilà, de, de, de référence, de, de, de culture, d'histoire, de, de, de connaissances, enfin des choses comme ça. Euh, et il y a des choses qui sont très crues. Voilà. Les deux doivent euh, former corps. Pour que ce soit juste, c'est peut-être comme ça que je, je, je fais.
0: D'abord la guerre après l'amour, Cosette de Boudoir, émission spéciale, théâtre de rue d'Aurillac. On voit bien dans cette interview qu'elle a véritablement une volonté de déconstruire, de s'attaquer au symbole, à notre imaginaire collectif. Moi, j'y ai même vu finalement presque un côté anarchiste ou libertaire, hein. notamment lorsqu'elle s'en prend à Marianne, hein, qui est un, pour moi aussi un symbole insupportable de la République française, hein. tout comme les symboles, en fait. Et je vous propose qu'on s'écoute hein, cet extrait euh, sur Marianne, parce qu'elle en fait vraiment autre chose de Marianne.
2: Action numéro 2. La salope, c'est moi. C'est moi, Marianne. Alors, euh, si je dois finir euh, lynchée Place de la République, avec un crayon dans les cheveux, autant sortir, bien monté. <rire> Équipement, kamikaze, et bite en avant. <coughs> Mouvants, sexies, angels. cover girl, accessoirisé, bite en caoutchouc. C'est mon côté pratique et politiquement correct, parce que le caoutchouc, c'est pas du pétrole. Et que ce god en caoutchouc, c'est ma forêt à moi. Mon Brésil et mon carnaval. Et je suis fier de porter le symbole de tous ces troncs d'arbres arrachés qui devant vous se redressent et viennent repeupler la République.
0: Finalement, on pourrait dire que Marido uh, Fréval et c'est uh, un beau compliment qu'elle est euh, peut-être la, la grande sœur de, de Virginie euh, Despentes, hein, parce qu'elle a un côté très punk politique. Hein, bon, on va dire, sur scène, elle a quand même un, un godemiché, symbole de puissance et de pouvoir. Elle fait plein de jeux euh, euh, sur les troubles de genre. Elle a une sorte, certaine insolence de base hein, et elle est éprise d'une très grande liberté. Pour elle, euh, cette liberté, c'est une question de survie. Et elle soulève déjà, dans son spectacle, des questionnements qui vont véritablement traverser tout ce festival. Alors, la question politique semblait bel et bien marquer cette édition, notamment lors d'une première matinée, un débat avait été organisé hein, avant même le lancement du festival, puisque le, le lancement du festival se fait à midi et demi le mercredi hein, et le débat avait lieu euh, ce même jour de 10h à midi et le thème était « Sujet qui chauffe ». Euh, lors de ce débat, euh, plusieurs intervenants étaient conviés. On avait James, qui était représentant de la marche des Fiertés. On avait Yumi, travailleuse du sexe. On retrouvera Marie-Dos Fréval, hein, euh, la comédienne de la compagnie Bouche à Bouche. Et on avait aussi Didier Manuel, hein, de la compagnie Ordinary Damage Movement. Le thème de ce débat, c'était euh, la rue comme lieu de passage, de, bra de brassage, hein, euh, on s'intéressait aussi aux mécanismes d'oppression hein, qui s'y répètent. On a évoqué euh, l'appropriation du langage, pourquoi il faut euh, se réapproprier les termes PD, gouine, euh, etc., pute, tout ça, et les réinvestir avec des choses euh, euh, militantes. On a évoqué la parole des femmes, l'éducation, la représentation euh, dans les arts de la rue euh, d'une certaine hétéronorme. Et je vous propose qu'on s'écoute Didier Manuel hein, qui euh, va évoquer euh, un projet qu'il a monté, qui s'appelle « Amazing Cabaret Rouge » et c'est une sorte de, de, de festival qui est très centré sur l'érotisme et qui souhaite euh, briser un petit peu euh, à la fois les tabous mais aussi les, les, les cases qui peuvent enfermer euh, ces érotismes. Euh,
4: sur la question de la liberté, on peut aller loin dans la rue, c'est pas sans conséquence on peut aller loin dans le conflit dans la rue, c'est pas sans conséquences, on l'a fait. Quand on commence à aller loin dans la rue sur la question de la sexualité, les conséquences arrivent beaucoup plus rapidement. Donc euh, du coup, il a fallu réinterroger tout ça. On a créé un festival qui s'appelait le festival Souterrain Corps Limite, où on essayait essayé d'interroger les représentations, les limites des représentations du corps dans l'imaginaire contemporain, et évidemment la question des sexualités, des normes, des identités, et au travers de ça, à un moment, m'est venue l'idée de dire, euh, c'est bien gentil, mais il faut un, ex, un espace exploratoir, exploratoire, et surtout de fête. Donc à partir de ce truc-là, de ce constat, l'idée, ça a été de poser un événement, dans The Amazing Cabaret Rouge, que j'ai appelé Grand Bal Moderne, était de dire que c'est une soirée post-fétiche et je vais l'ouvrir à tout le monde, à toutes les communautés, qu'elles soient... Que, quand je dis toutes les communautés, c'est-à-dire toute personne qui a un seul, pré un seul présupposé, enfin, il y, en a, il y en a trois. Un, la curiosité. Deux, accepter de jouer le jeu. Troisièmement, la question du consentement dont tu as parlé, Yumi, tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, et, et, euh, et du respect de, des autres. On a démarré avec euh, l'événement en 2001, la première soirée, on était 130 personnes. Je ne vous cacherai pas que ça nous a donné une réputation dans l'Est... Euh, Déjà qu'on avait une réputation assez sulfureuse dans le milieu des, des arts de la rue, mais là, ça, on a upgradé le niveau euh, <rire> en x10. Mais mine de rien, avec la persistance, on est passé de soirées à 130 personnes à des soirées à 2500 personnes dans l'Est de la France et à des très grosses soirées.
0: Lorsque j'ai écouté... Euh... Didier, hein, euh, et lorsqu'il évoque hein, son projet Amazing Cabaret Rouge, moi ça m'a fait penser à ce spectacle que j'ai vu pendant euh, Chalon, hein, euh, du cirque électrique, hein, ce spectacle de cirque érotique et je pense que les démarches sont assez proches euh, finalement. Dans ce débat aussi a été fait un constat alarmant, pour les arts de rue et c'est euh, marido Fréval qui nous fait ce constat notamment euh, au niveau de la place des femmes dans le monde euh, du théâtre et des arts de rue
3: par exemple dans les arts de la rue on... alors la représentation de la femme c'est terrible c'est la pire d'accord c'est la pire faut qu'elle fasse rire en étant une femme alors elle peut être vulgaire d'accord ça c'est un bon, un bon truc cochonne Ok, Bourgeoise coincée, coincer fausse flic. Bref, c'est toujours social et normé. Je me dis mais comment les comédiens arrivent à jouer ça aujourd'hui Alors bon, ça c'est une belle réflexion. Après, chacun fait son métier et moi je respecte je respecte la vie des gens, plutôt sympa normalement. On peut boire des bières tout ça. Mais, euh, mais c'est une vraie question aussi si, et qui, qui me renvoie du coup à ma résistance ou à ma colère parce que euh, j'ai pas envie qu'on en reste toujours au même point. Que je, on, on, est, on est un peu malade, quoi. Euh, c'est pas... De euh, toute façon, c'est par la marge, hein, ça, ça a été dit 50 000 fois, par la marge qu'on renourrit cette espèce de, 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 de poche, de, de, de vessie de vieille euh, du spectacle
2: qu'il faut percer pour que tout s'écoule.
0: Alors ce constat, euh, finalement, pour les arts de rue, hein, est presque euh, tragique. Hein, mais euh, heureusement, hein, euh, on peut trouver, et, et, et le lancement du festival offrait euh, quand même un beau message d'espoir, puisque lors de ce lancement de cette cérémonie d'ouverture, avait été euh, dressé sur le, ponton de la, sur le fronton euh, de la mairie euh, le drapeau des fiertés. Alors pourtant, il y a bien eu une grosse controverse pendant ce festival d'Aurillac. En effet, c'est l'épisode des gobelets qui est peut-être révélateur du sexisme ambiant euh, dans les arts de rue ou plus simplement hein, dans la rue ou dans les festivals. Il faut savoir que euh, pendant le festival d'Aurillac, vous avez des gobelets qui sont consignés, qui vous permettent de consommer euh, toutes sortes de boissons. Hein, et ces gobelets sont décorés par des dessins humoristiques qui forment des séries et qui sont évidemment en lien avec le thème de chaque édition. Très rapidement, dès le début du festival, l'alerte a été donnée par des artistes, des collectifs comme les Tenaces ou le collectif Mireille Cochier des cirquestiennes, euh, d'autres collectifs comme le square Day, euh, des individus comme Sophia Antoine en fait, parce que euh, sur ces gobelets euh, étaient représentés des dessins particulièrement sexistes hein, au sujet euh, des sexualités. Par exemple, on avait une femme montrant ses seins à un flic, hein, avec marqué « Merci de tout déballer, allier plaisir et sécurité ». En gros, ça veut dire que si je montre mes seins, ça en passe droit face à la police, ça veut dire quoi on avait aussi une femme au lit avec un mec qui disait « alors heureuse, ah c'est ça la culture brame culturelle ». Comme si une femme a besoin des hommes pour exister dans l'espace culturel et surtout a besoin d'un pénis pour avoir de la jouissance. Enfin, on avait aussi un mec avec un pénis surdimensionné où comme petite légende, on avait « seuls les plus armés peuvent faire l'amour ». Ça veut dire quoi T'as une petite bite, t'as pas le droit de jouer aussi Donc c'était très très euh, désagréable hein, et euh, particulièrement… Énervant. Et donc, Cosette, nous, on a décidé de lancer un appel pendant le festival pour montrer que l'humour n'était pas forcément sexiste. Et donc, on a reçu plein, plein de dessins, euh, donc j'imagine, de festivaliers, de circassiennes, d'artistes de rue, etc. Et donc, on les a compilés sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller euh, les voir. Alors pour rester pour ce côté, dans ce côté militant, hein, je vous propose qu'on s'écoute un autre morceau du tour de chant de l'intruse, qui n'est autre que l'hymne du MLF, Debout.
1: Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout servi humiliées, les femmes Achetées, vendues, violées Dans toutes les maisons, les femmes Hors du monde reléguées Levons-nous, femmes esclaves Et brisons nos entraves Debout, debout, debout Seules dans notre malheur, les femmes L'une de l'autre ignorait. Ils nous ont divisé les femmes Et de nos sœurs séparées Levons-nous femmes esclaves Et brisons nos entraves Debout, debout, debout Le temps de la colère, les femmes Notre temps est arrivé Reconnaissons notre force, les femmes Découvrons-nous des milliers Levons-nous, femmes esclaves Et brisons nos entraves Debout, debout, debout
4: Reconnaissons-nous,
1: les femmes Parlons-nous, regardons-nous Ensemble, on nous opprime, les femmes Ensemble, révoltons-nous Levons-nous femmes esclaves Et jouissons sans entrave Debout, 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 debout
0: Pour précision, j'ai laissé le petit ouais » à la fin euh, de cet enregistrement parce que c'est une jeune fille moi, qui m'a beaucoup marquée pendant ce spectacle, qui déjà avait un look un peu queer, moi qui me plaisait beaucoup, et qui était super à fond alors qu'elle devait avoir 18-20 ans. Et euh, je l'ai trouvée très chouette, et voilà, c'était la petite dédicace pour cette jeune fille si elle se reconnaît. Euh, voilà. Alors c'est vrai que ce côté militant se trouve aussi à Oriaka. Hein. On a beaucoup d'associations féministes hein, ou, qui, euh, ou euh, de prévention hein, comme AIDE par exemple qui sont présentes lors du festival. D'ailleurs, cette édition aurait pu être aussi l'occasion de leur rendre hommage parce qu'elles sont présentes durant tout le festival sur des amplitudes horaires énormes et c'est surtout grâce à elles que nous pouvons fêter plus en risquant. Moi. Et donc moi j'ai rencontré euh, Lucette et Émilie du planning familial d'Aurillac qui avaient posé leur planning euh, car euh, dans un petit jardin. Et nous avons discuté un petit peu et je vous propose qu'on s'écoute cette petite interview de Lucette et Émilie. Alors nous sommes en compagnie d'Emilie et de Lucette qui sont bénévoles au planning familial d'Aurillac et qui, durant ce festival de rue, ont posé le, le planning car euh, au Jardin des Carmes. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous retracer votre parcours chacune Comment vous vous êtes retrouvée bénévole au planning familial
5: Alors moi, pour ma part, ça fait donc un an et demi que je suis au planning euh, et bénévole. Euh, tout simplement les rencontres. Euh, J'étais féministe dans l'âme, on va dire. Mais euh, la vie a fait que voilà, j'ai continué mon petit chemin et j'ai rencontré la directrice du planning qui, euh, bah, qui m'a fait faire tout simplement des heures de bénévolat avec le planning car, euh, enfin, plein d'autres choses dans les établissements. Et puis là maintenant, ça fait six mois que je fais la formation en CCF. Euh, Est-ce que tu peux expliquer alors, un peu voilà. cette formation ah, Alors c'est conseillère conjugale et familiale. Euh, C'est une formation qui devient obligatoire dans tous les centres de, pla... de... dans les plannings pour pouvoir euh, avoir un... tu me coupes hein si... bon. voilà pour avoir l'agrément donc euh, voilà donc je finis euh, en mai voilà en mai je finis ma formation.
6: Alors Lucette est une des anciennes du voilà, planning. Moi, moi je suis assez ancienne parce que j'ai toujours euh, aimé la liberté pour les femmes. Donc euh, même quand j'étais au travail, je prenais ma cotisation au planning familial mais je ne militais pas. Et arrivée à la retraite, ben, allez, je me suis lancée dans le bénévolat et donc j'y suis depuis quoi depuis 2003 et Bon, je, je suis tout ce qui se fait au planning, j'aide dans la mesure du possible. Chacune en fait ce qu'on peut, mais euh, ça tourne. Hein. Voilà.
0: Alors là, vous, on est dans le planning car. Est-ce que vous pouvez nous
6: expliquer un petit peu ce que c'est Alors, Ce planning car a été acheté par, la, par les plannings familiaux de la région Auvergne. Euh, la, la première région Auvergne, parce que maintenant elle est élargie, mais nous c'est les quatre départements euh, alliés, Cantal, puis de dôme Haute-Loire. Et on a fait cet achat, et puis on est subventionné la, par l'ancienne région Auvergne. Donc on le fait tourner, euh, on s'est fait des plannings pour le faire tourner dans les quatre départements. Et on assure des de la formation auprès d'établissements de formation, ou bien de, auprès des jeunes publics, élèves, etc. Voilà. Et surtout le Clou, c'est le Festival du Théâtre de Rue, bien sûr, où on le tient ouvert quatre après, trois après-midi, le mercredi, jeudi, vendredi, de 14h à 19h, sur, et où on distribue beaucoup de documentation et de euh, préservatifs. Alors, Masculin et féminin d'ailleurs.
0: J'allais euh, en arriver là. qu'elle est un petit peu, qu'est-ce que vous faites pendant ce festival
5: euh, ben, On tient donc la permanence. Euh, on, est, euh, alors on fait déjà signer la pétition, là, pour le droit à l'avortement dans l'Europe. Euh, on fait connaître les préservatifs féminins, parce que la plupart des gens ne connaissent pas euh, non plus. Euh, donc euh, j'en ai même un ouvert pour leur montrer comment le mettre, et etc. Et puis après, on, on donne autant de préservatifs que possible. Euh, après, par rapport aux dépliants, c'est très très large, comment le planning donc sur les violences, on peut parler de tout. Puisque dans les festivals, il y a de l'agression euh, sexuelle, euh, quelle qu'elle soit. Donc euh, absolument être là pour accompagner les jeunes filles. Euh, voilà, être là pour les, leurs questions. Voilà.
6: Alors, on accompagne tout le monde, d'ailleurs, tous oui, ceux qui ont besoin. Oui, vous êtes là Il y a bon, des, oui. des garçons, des filles.
0: Quels sont un petit peu le, le contact Quel est le
6: contact que vous avez avec les gens Comment ça se passe pendant ce festival Très naturel. Très
5: naturel, a... ah, vrai. oui. Vraiment.
6: Les, les relations sont vraiment géniales. On pourrait penser qu'on qu pourrait être agressé, Et bien pas du tout. Euh, on parle très librement avec les gens, quel que soit leur âge. On a des gens qui viennent nous féliciter de tenir ça parce que la prévention c'est important. Et franchement, moi je le fais depuis des années, jamais on a eu des agressions. On a quelquefois des gens ou qui ont trop bu, qui disent des bêtises ou des choses comme ça, mais c'est très convivial quand même, et on rit avec eux, et puis voilà, quoi, c'est vraiment oui, on dédramatisé. Voudra... Voilà. Jamais on a eu d'agression pour l'instant. On espère okay. que ça va durer. <rire>
5: Il y, a, il y a de tout âge oui. et, euh, et, et c'est vrai que c'est amusant de voir que les gens en profitent de pour poser des questions qui toute leur vie euh, oui, euh. c'est vrai qu'il faut expliquer que pendant dans ce
0: festival Aurillac est un petit peu hors du temps oui, ouais, on est, est, est hors de notre quotidien tout à fait. et c'est peut-être une occasion aussi pour des gens qui, qui n'oseraient pas pousser la porte oui. d'un planning voilà. le fait qu'on soit dans un on petit jardin à extérieur la à la rue, <rire> vous êtes peut-être plus accessible
6: encore pour certaines personnes on oui. fait partie du théâtre de rue finalement. Allemand. et donc on a les troupes qui viennent nous voir certaines on a des, les passagers de tout âge comme on a dit et c'est vraiment vraiment euh, très sympathique.
0: Alors c'est vrai que l'avantage de
5: ce véhicule c'est que ça vous permet d'aller vraiment partout et même au fin fond de la campagne dans les coins les plus reculés oui 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 on peut aller dans les collèges euh, dans les lycées mmh. Voilà, les plus loin, on va jusqu'à Mauriac, euh, enfin, on, on bouge pas mal, donc, euh, et puis euh, c'est surtout euh, des petits groupes, ça, ça plaît beaucoup. Déjà les planning car les, les élèves adorent rentrer dedans, commencer. Voilà. On est très très bien, hein voilà.
0: petit fauteuil, petit voilà. canapé, voilà. il faut
5: le préciser. Euh... Après, dire. ce qui est bien, c'est qu'il y a 4-5 personnes, les maximum 6, mm. donc c'est des petits groupes qui se connaissent. Euh, donc euh, arrive un moment où on arrive à, à briser la glace, il y en a, parce que c'est rare, hein. mais euh, là on voit qu'ils ont besoin de, de réponses à des questions, on peut parler de tout, les professeurs ne sont pas là, euh, et puis ce qui est important c'est que c'est confidentiel, ce qui rentre dans ce planning car ne sortira pas de ce planning car, voilà. et ça pour eux c'est important de leur dire à chaque fois qu'ils rentrent, puisqu'ils euh, se sentent, euh, ils sont tout simplement écoutés. Ce oui, ça fait euh... Un petit
0: cocon aussi, oui. hein. voilà. c'est agréable. oui oui ouais. Ouais. Euh, en ce moment-là, de ce troisième jour du, du festival, il y a eu quelques petits articles qui sont sortis un petit peu partout, alors plus sur des, des sites, en, euh, des pages Facebook un peu d'artistes féministes, de circassiennes, etc., qui ont relevé le fait que certains gobelets euh, proposaient. Euh, par euh, l'association Éclat, était un petit peu sexiste et moi je pense notamment à un gobelet où on voit une femme lever son t-shirt et il y a marqué « Allier euh, sécurité et plaisir, merci de tout déballer ». Est-ce que vous, vous avez eu des retours là-dessus ou...
5: Alors, en tant que planning familial, pas du tout. Pas du tout. Mmh. On n'arrive pas. Alors, on est un peu enfermé. C'est euh, ça, d'ailleurs, qui est assez tri... juste triste. J'aurais mmh. bien aimé qu'on puisse d'ailleurs communiquer avec ces, ces personnes. Donc, euh, avec plaisir, me donner les ouais. coordonnées pour pouvoir au moins savoir pour l'année prochaine s'il y a quelque mmh. chose, effectivement, à faire. Moi, je l'ai entendu en tant qu'auriaquoise, on ouais. va dire, mais pas du tout planning. Donc, effectivement, j'ai pris les gobelets hier, exprès. Et effectivement, j'ai vu... Euh... Voilà. Donc, après, bien sûr, ça nous plaît pas, ouais. mais c'est vrai que nous on n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Enfin, on ne sait pas comment ouais. les gobelets arrivent, donc c'est vrai que ce serait bien pour l'année prochaine même de, de pouvoir relier avec ces filles, ouais. avec ces groupes pour, pour, être, pour être plus forte ouais. et sauf, que tout simplement. Qu
0: euh... les de année sur ouais. <rire> donc, il va falloir qu'on fasse retirer ceux de <rire> l'édition
5: 69, oui, ouais, oui, oui. par exemple, là, parce y en a
0: pas que... ouais, pas gagné, gagné que... financièrement. Mais ce serait non, mais bien euh, pour les mentalités, en Au tout cas. Au moins faire bouger, parce ouais.
5: qu'effectivement, euh, dans tous les, les festivals, il y a toujours quelque chose en mmh. rapport avec le, le féminisme à gagner. Oui. Donc, Alors, euh... c'est
0: vrai que moi, j'ai trouvé cette année... Et puis même depuis quelques années qu'il y a de plus en plus de spectacles d'art de rue qui parlent du féminisme, du corps des femmes, ou même voire de sexualité. Moi j'ai vu un spectacle de théâtre d'objets qui parle du clitoris, etc.
5: De transsexualité aussi, il y en a ouais. un qui est magnifique. Euh, attends, vous que je l'ai vu, celui-là, l'un euh, vers les hauteurs. Je ne me rappelle plus, mais il y en a un sur la transsexualité que j'adore, effectivement, donc ça, il y a de plus en plus.
0: Ça, c'est plutôt positif. Est-ce ah, que oui. vous, vous avez, euh, votre petit coup de cœur, quelque chose, une, une compagnie, un spectacle vraiment assez... Ah, c'est ce que je disais mais je ne sais plus où vous accompagnez.
6: Euh, je sais qu'il y a le Quartet Bucal qui, mmh. qui est sur le festival, mais je ne sais pas trop l'emplacement. Et ce Quartet Bucal, c'est vraiment des filles féministes qui font des beaux spectacles. On les avait fait venir des, il y a très très longtemps au planning, au théâtre et non pas au théâtre de rue. voilà. De, mais je, après bon, voilà, c'est important que l'art soit militant ah, oui, aussi. Oui, 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 je crois est que ça l'est sur le festival ouais. quand même ouais, il y a, un moyen il y a du militantisme bon. aussi bien mmh. sur l'antiracisme mmh. sur le féminisme et tout mmh. ça oui, il y en a plus dans le festival mmh. que dans les rues oui. Oui. de tous les jours, Oui, oui,
5: oui, oui c'est un peu triste il faudrait aussi que ce soit dans la rue c'est un festival
6: assez engagé de ce côté là, oui, c'est vrai
0: en tout cas merci beaucoup et n'hésitez pas à passer voir le plateau planning car hein, et puis aussi hein, pour les oriaquois, tout au long de l'année le planning family organise plein de choses, c'est qu'il y avait eu des conférences l'année dernière, il y a plein de choses donc à suivre évidemment. Okay.
6: Et on a un local, place de la paix, au bâtiment de l'horloge.
0: Alors ça a vraiment été une très très belle <rire> rencontre et euh, je pense que euh, je vais continuer d'aller les voir de temps en temps. Euh, le planning car c'est juste génial, hein, c'est une sorte de camping car euh, qui se déplace euh, en fonction des besoins, donc c'est assez sympa. Et euh, donc comme vous avez pu l'entendre, euh, le planning familial de Riac fait bel et bien un appel aux compagnies, aux collectifs, aux artistes pour s'organiser pour l'année prochaine, pour éviter que circulent de nouveau des dessins sexistes, mais aussi pour travailler, en fait, euh, pour rendre euh, ce festival encore plus égalitaire. Dans les propositions, on y a réfléchi, hein, on aimerait bien qu'il y ait des pistes de boue, par exemple, qui soient euh, distribuées gratuitement. Euh, de plus en plus de festivals font des affiches contre euh, les agressions, le harcèlement de rue, etc. Ce serait pas mal aussi qu'Aurillac s'y mette. Puisqu'il est important que ce festival s'interroge aussi sur la place des femmes euh, dans la ville et dans la rue. Hein. De plus en plus d'études de géographes cartographient hein, les expressions du sexisme dans l'espace urbain. La rue, les lieux, les équipements, les transports sont des marqueurs d'inégalités systématiques Hein et euh, en fait, la ville, c'est un peu la nouvelle frontière du féminisme. Hein. Mais euh, et donc, il y a encore là, beaucoup de choses à déconstruire. De plus, les arts sont aussi marqués par le sexisme. Hein. On le voit bien, hein, tout ce qu'ont pu mener le groupe des guérilla girls pour montrer hein, ce sexisme ambiant dans les arts. Donc, c'est vrai que les arts de rue, finalement, cumulent pas mal de choses. Pourtant, la Fédération des Arts de Rue, hein, qui est une fédération nationale, a mis en place pas mal de choses, des petits guides. Euh... Il y a aussi un mouvement qui s'appelle le Mouvement hommes-femmes, hein, où euh, plusieurs artistes collectifs euh, signent, afin euh, de promouvoir une égalité totale euh, dans ces arts-là. Euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit dans ces festivals de plus en plus de spectacles qui parlent des sexualités. Hein. Euh, par exemple, moi je pense à un théâtre d'objets qui s'intitulait « Le sel de la vie euh, », où on avait plein de choses sur le clitoris, c'était passionnant. On a aussi des chansons engagées, comme le « quoi terre buccale ou la compagnie de l'intruse. On a aussi eu des collectifs comme le collectif de Mireille Cochet où c'était principalement des compagnies portées par des femmes qui s'étaient regroupées... Euh sur ce collectif-là, afin de mieux s'organiser, etc. Alors, on va rester hein, euh, dans ces thématiques de chansons engagées, avec toujours euh, le tour de chant de l'intruse. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup euh, le morceau qui va être diffusé là. C'est une adaptation euh, d'un chant anarchiste hein, qui s'appelle euh, à la base « Je suis fils d'eux ». Elles, elles l'ont transformé en « Je suis fille d'eux ». Je vous laisse écouter ça.
1: 2, 3, 4. Je suis fille de marin qui traverse la mer. Je suis fille de soldat qui déteste la guerre. Je suis fille de forçat, criminel évadé. Et fille de fille de roi, trop pauvre à marier. Fille de coureuse des bois et de contrebandière, enfant des sept nations. Et fille d'aventurière, métisse et sans mêlée. Bien qu'on me les caché, c'était sujet de honte, j'en ferais ma fierté. Oh lolo 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 lolo. Je suis fille d'Irlandaise, poussée par la famine. Je suis fille d'Écossaise, venue crever en usine. Dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines. Et sachez que jamais je n'ai courbé des chines, dont je suis restée droite, là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription, je suis fille de paysanne et fille d'ouvrière. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Ce n'était pas ma guerre, alors j'ai déserté. J'ai fui dans les forêts, et je m'y suis caché. Refusant de servir de chair à canon. Refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne. Une alliance forcée de misère et de peine. Celle du génocide des premières nations. Celle de l'esclavage et des déportations. Je n'aime pas le lys. Je n'aime pas la croix. L'une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime cet endroit, la terre qui m'a vu naître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de mec.
0: La fin est juste géniale. Hein. Ni Dieu, ni maître, ni mec. En fait, c'est la devise de Cosette. Voilà. Alors, on va essayer de terminer sur quelque chose de plus positif. Hein, parce qu'il y a quand même eu des choses... Euh engagé sur l'érotisme et la pornographie qui ne reproduisaient pas les normes et donc là c'est une très très belle rencontre avec la compagnie Les Amus Lectrices et leur spectacle Les Q Rieuse. Pour ce spectacle-là, elles avaient choisi le thème du poil. Alors, la compagnie Les lectrices à la base, c'est plutôt deux amies hein, assez, assez folles, hein, Florence et anne -Lise. Et je vous propose tout de suite, pour rentrer dans leur univers, de s'écouter le début de leur spectacle. Voilà. Foufou Foufou -fou
7: Vous l'avez vu non, monsieur, là-bas, vous n'avez pas vu ma foufoune Non Oui ou non Non, il ne l'a pas vu. Madame, peut-être Non, pas vu ma foufoule. J'ai perdu ma foufoule, une petite foufoule toute noire et toute frisée.
8: Avec quelques poils blancs. Ah non, 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 c'est pas celle-ci, c'est... J'en ai plusieurs. J'en ai une de rechange.
7: Toute petite foufoule, noire, quelques poils blancs. Foufoune Foufoune Là-bas au fond Vous avez vu ma foufoune Non Monsieur me fait Non là, Jamais eu l'occasion de ma m'enfoufoune Non Je ne sais pas ce que je vais devenir, déjà que je ne suis pas niquée.
0: émission spéciale Théâtre de Rue d'Aurillac, d'abord la guerre, après l'amour. J'espère que vous l'avez compris, hein, Foufoune, c'est le nom du chien. Hein, fou, voilà, je Donc Après, ça permet plein de petits jeux, de clins d'œil, etc. Elles fonctionnent un petit peu comme nous, finalement. Donc, leur spectacle, c'est une, une sorte de, de medley, de textes, de citations. Alors, elles réécrivent des articles, elles prennent des extraits du Sutra, des poèmes. Elles font aussi des brutages, hein, euh, des sortes de brutages à la façon euh, Shadok. Et je pense que ce brutage plaira beaucoup à Hélène, puisque c'est une version scène de cul, euh, version Shadok. On s'écoute ça
7: oh, Do 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 I love you. Do 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 do. Whoopie whoopie whoopie
0: A été une très 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 belle rencontre, on est très proche dans la démarche, notamment pour collecter les textes, etc. Et je vous propose de s'écouter leur interview et je pense qu'on va se revoir parce qu'elles nous ont fait des propositions aussi de lecture, d'échange, mais d'abord l'interview des Curieuses. Nous sommes en compagnie des amues lectrices avec Florence et Annelise qui ont présenté pendant le festival de riac un spectacle, Les Curieuses. Alors tout d'abord, on va revenir un petit peu sur votre, vos parcours respectifs. Comment euh, on se retrouve à lire et à jouer des textes
9: érotiques dans la ruche C'est une commande. Un café dans lequel nous allons assez euh, souvent lire. Hein, qui nous fait cette commande de lecture érotique Les filles, je vous verrai vraiment lire des lectures, enfin, faire des lectures érotiques. Est-ce que vous pouvez euh, préparer ça pour le mois prochain Voilà comment, comment ça s'est passé. Donc euh, ce n'était pas facile au début, ce n'était pas notre littérature euh, habituelle. Et très très vite, euh, on s'est pris de passion pour euh, ce type de lecture. Et surtout les citations, les l'écriture aussi et euh, s'amuser avec l'érotisme.
0: Et euh, vous veniez déjà du milieu du théâtre ou d'un milieu artistique ou vraiment c'était euh, la lecture, l'écriture qui vous plaisait
9: Là c'est une rencontre amicale au départ, des échanges, chacun amène ses textes et on crée ensemble. C'est une, une histoire d'amitié au, au départ.
0: Alors est-ce que vous pouvez aussi retracer un petit peu euh, la genèse de cette... Compagnie.
8: Et en fait, on a on a débuté il y a déjà un bon moment. Donc, comme disait Anne-Lise, au départ, c'était vraiment euh, on était un petit peu coincé avec ces histoires d'érotisme à déballer comme ça en public. Et puis, on s'est pris au jeu. Alors maintenant, on peut sortir des énormités avec beaucoup de décontraction. Ça s'est fait comme ça, petit à petit. Pour ma part, moi, j'ai surtout amené euh, l'idée des animaux dans le spectacle, notamment avec ma célèbre foufoune ici présente, qui est une petite chienne caniche noire. Et frisée. Et euh, donc, c'était l'année des F. On l'a donc appelée Foufoune. Elle s'appelle vraiment Foufoune.
9: Comme votre micro, d'ailleurs. Voilà. Qui, <rire> oui. qui va nous inspirer, à mon avis. Il y a un texte sur le micro euh, de Cosette <rire> qui pourrait se préparer.
0: Alors, c'est vrai que dans le spectacle, il y a Foufoune, mais il y a aussi une, une poule. Zizi
9: Jean-Mère mmh. et John Bez. Dac. Voilà. <rire> et Cucu Gonde. Voilà. Alors, il euh, y a un roulement de poule qui se fait. <rire> Ça, elle était pour quoi en Grèce
0: Mais c'est très bien, il faut faire rouler les euh, Alors, si j'ai bien compris, pour vos spectacles des curieuses, vous choisissez un thème à chaque fois et vous collectez en fait des textes, voilà. des citations. Tout à
9: fait, donc là on est parti sur le poil. Et du poil à l'érotisme, il n'y a qu'un poil.
8: Délicatement passé <rire> du poil au cul. <rire> Alors comment vous
9: collectez tous ces textes, ces petites citations C'est des choses qu'on vous envoie, c'est des choses que vous lisez Voilà, tout ça. En fait, on, va, on, on utilise évidemment beaucoup Internet, on, utilise les bibli on va en bibliothèque. Les gens nous, commencent à nous connaître, nous envoient des textes. Euh, ça peut être vraiment des extraits de blog euh, qu qu quelques fois qu'on réécrit euh, par exemple un, un article dans Cosette le journal Cosette dont on s'est inspiré pour réécrire parce qu'on aime beaucoup ce journal euh, des Pff, vraiment ça peut bref de comptoir, citations euh, voilà, nos préférés, Coluche Desproges, Baudelaire on mélange tout ça, on a un spectacle d'ailleurs qui s'appelle C'est le mélange qui donne le goût et ça représente vraiment euh, notre forme de spectacle, on mélange. Tout converge.
0: <rire> oui, c'est exactement ça. Dans votre spectacle, on a à la fois euh, des textes plutôt très classiques, de la littérature érotique très connue, puis des choses beaucoup plus populaires, et c'est voilà. rendre accessible
8: voilà. tout cela. Exactement. Et rendre... les faire
0: découvrir voilà. aussi. Parce... Faire
8: découvrir, rendre, a... rendre accessible à tous, sans gêne, et euh, d'ailleurs, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. <rire> Et donc faire participer aussi le public. Vous avez pu constater qu'ils montent sur scène avec nous. Euh...
0: Mm -hmm. Nous avons hier chanté tout son cœur
9: Sodomie quand même. Oui, 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 <rire> Sodomi, <Sol, domie>, bon. <rire> l'accord parfait <rire> qui met tout le oui. monde. Dans...
0: Euh, vous avez un univers un petit peu rétro, mais décalé aussi, je pense que c'est ce qui amène aussi une certaine légèreté et euh, qui permet de lever pas mal de tabous, parce que encore dans la tête des gens, euh, parler ouais. d'érotisme, de
8: sexualité, c'est compliqué. Voilà. Et... Vous parliez de rétro. Nous ne sommes pas des jeunes poulettes. Et je pense que ça joue aussi parce qu'en en fait, du coup, on peut se permettre beaucoup plus de choses que, et ne pas tomber dans la vulgarité du fait de notre âge aussi. Et c'est aussi peut-être ce côté décalé, ce côté euh, rétro, comme vous dites, qui permet voilà. d'aller assez loin.
9: On a beaucoup de retours sur les jeunes qui nous disent, c'est dingue, vous avez l'âge de ma mère ou même de ma grand-mère, hein, presque, parce qu'on approche la soixantaine, dangereusement. Donc, je pense que ça, ça, ça joue en notre faveur. Et on se dit, quand on aura 80 ans, purée, les curieuses, ça va cartonner. Puisqu'on parle du public, quels sont un petit peu les
0: retours de, du, du public euh, Est-ce que vous avez des petites anecdotes
8: euh, Des choses qui vous ont fait sourire, euh, ouais. toucher, euh, Je, parfois Là, Aurillac, en l'occurrence, il euh, y a une petite jeune, effectivement, qui est venue nous voir et qui nous a... Euh, qui nous a parlé, justement, de fraîcheur, de, qui nous a beaucoup ému. Hein. Ah ouais, ouais. Vraiment, on, on, été, on <rire> était les larmes aux <rire> La yeux. Et pourtant, vous oui. voyez le thème. C'est <rire> ça qui est incroyable. Et ça a provoqué ça aussi. Et puis, euh, des gens qui qui viennent nous voir, qui nous font rire, qui 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 sont pleins d'entrain, euh, voilà, qui nous redonnent des textes à la fin du spectacle, qui nous disent c'était d'une finesse alors qu'ils ont chanté heureusement il y a l'anus, l'anus,
9: doigt doigt mon doigt, doigt doigt mon trou mon doigt, doigt doigt mon doigt, doigt doigt mon trou mon doigt. Des petits trous,
8: des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des, des trous, petits, petits trous, trop
9: <rire> Merci beaucoup
0: pour ce petit extrait, parce que voilà, vous collectez des textes, mais aussi vous en réécrivez. Vous réécrivez aussi des chansons, enfin euh, voilà, de, érotiques sur des airs très connus.
9: Comment vous travaillez toutes les deux ensemble Vous vous posez et hop Donc là, on a eu l'aide d'un metteur en scène qui nous a aidé un petit peu. La, la difficulté, c'est les liens. Hum. Voilà, pour faire les liens. Donc Pierre-Yanelli, qui, qui nous a aidé sur ce, cette forme de duo parce que quelquefois, on est plusieurs comédiennes sur d'autres spectacles, trois ou quatre. Il y a Aude Germont qui travaille avec nous aussi, euh, ma fille, Manon Blachaud, qui est chanteuse, qui, qui travaille avec nous. On a d'autres comédiennes qui viennent nous soutenir dans ce projet un peu burlesque. Mais sur ce duo-là que vous avez vu à Aurillac, c'est Pierre-Yanelli qui nous a aidé à faire les liens, et qui nous cadre un petit peu, parce que vous avez remarqué qu'on est un peu... <rire> Alors, on a besoin d'un petit cadre, quand même. Hein, c'est vrai. Voilà. vrai. Donc, il nous aide, lui, ne nous aide pas à vraiment à écrire, mais si, quand même, il nous aide à écrire, parce qu'il il nous donne des, des pistes pour les liens qui, euh, qui nous donnent envie de réécrire, euh, ou de reformuler euh, un article, voilà, de supprimer quelques phrases décourter aussi, parce qu'on a tendance à vouloir trop ah, en tôt, mettre. On est parti hein. avec <rire> des formes de euh, 17 à 18 textes par spectacle. On en est à 12, 12 textes à peu près. Ouais. Voilà. Et il nous a aidé aussi à trouver nos personnages, en fait. Voilà Donc Marie Chantal, et moi je suis vraiment euh, bah, la poule primaire. Alors c'est vrai qu'on se moque aussi un petit peu de la femme euh, voilà de la femme foufoune. Hein. Est, on, on est un petit peu dans le déproge. Alors le public, il peut aussi être un petit peu choqué s'il reste sur cette image du début euh, du spectacle qui, après, euh, bon, on finit avec « Que je t'aime » de Johnny Hallyday, une chanson qu'on trouve extrêmement poétique. Extrêmement érotique. Voilà, et mélangée avec un poème Abdelatif Labi, un poète marocain, qui n'a vraiment rien à voir avec Johnny Hallyday. Et on fait lire le public euh, sur la chanson euh, de Johnny Hallyday. Donc, il y a une partie du public qui chante Johnny Hallyday et l'autre euh, qui lit avec Florence euh,
0: et donc, du coup, comment vous sélectionnez les textes Parce qu'il y a tellement de beaux textes sur tellement de, de thèmes différents. Et voilà, comme vous dites, il ne faut en garder que 12 ou ouais. 10. C'est
6: euh, difficile. Hein. Comment Alors... ils
8: passent le casting, quoi
6: ouais. <rire> les beaux textes
8: ne sont pas forcément ceux qui vont interpeller ou faire rire. Alors, voilà, il faut le savoir. Donc, c'est vrai que quelquefois, on en trouve certains qui sont merveilleux. Et puis, quand on les teste... Euh... Normalement, voilà. ça ne peut-être qu'ils
9: nous correspondent pas, c'est-à-dire que la voix haute change les choses. Il y a Proust, par exemple, je trouve que c'est pas une littérature qui, qui, qui forcément, enfin, euh, moi en tout cas, pour moi, me convient à voix haute. Flaubert, beaucoup, beaucoup plus, mais bon, quand on sait que Flaubert il déclamait dans sa véranda mm. tous les jours et que tant que ça sonnait pas comme il voulait, il réécrivait, ça peut se comprendre. Donc voilà, il y a Baudelaire, c'est magnifique à voix haute. Et alors, après, un poème de Baudelaire pourrait être. Excellente ici, ma voix haute, et puis un autre moins. Donc, c'est un petit peu comme ça en fait. C'est en les, en les faisant vivre, euh, euh, voilà, en, en les faisant vivre, et quelquefois on les met d'ailleurs dans, dans le spectacle et on les enlève parce que le voilà, on n'a pas de retour du public où on sent que ça fait retomber, même si c'est un très beau texte. Alors, est-ce que vous avez des auteurs un petit
0: peu chouchous Parce que nous, oui. et Cosette, on a nos auteurs euh, qu'on aime bien, parce ouais. qu'on s'y retrouve voilà. aussi, une écriture, tout ça. Mm. Quels sont. Euh...
9: Alors, Nicolas Jules, c'est un chanteur donc, qui, qui, qui se produit actuellement. On aime beaucoup pour nous, c'est le poème, le poète vraiment, euh, par excellence, voilà, par excellence oui. euh, ah. qui, qui peut se comparer à, à Brassens. À... Vraiment, hein. <rire> il va, oui. Il va pas être content, peut-être. que, voilà. Mais vraiment, on pense que c'est le poète du moment euh, et que vraiment, les, les, euh, les journalistes ne vont pas assez à, assez à la rencontre de, de ces auteurs qui sont très modestes, qui sont un peu dans un circuit peut-être un peu parallèle, qui ne veulent pas forcément être très médiatisés. Voilà, Nicolas Jules, on adore. on adore. Des proches. Des proches qu'on a déjà cités. Baudelaire, donc... Euh, Faubert. Gainsbourg... Gainsbourg. Euh, Bertignac. Oui, euh, euh, là, on a une chanson de Java, un, un petit extrait de Java. Euh, Qu'est-ce qu'on a beaucoup de citations. Hein euh, on cite Shakespeare, on cite oui, euh, on une, Einstein. Là. On a
8: trouvé <rire> un livre qui est un, en fait un, un, un pastiche de... De De Ah oui. À... Ah, mais... Voilà. Alors, on, a, on a trouvé euh, un extrait d'un ah, auteur, oui, euh, Ça, auteur euh, qui a dû donner un faux mm -hmm. nom. Alors, on ne sait même pas si c'est De qui s'est moqué
9: de ce qu'il écrivait la ou première, si c'est quelqu'un d'autre. La assez... première gorgée de bière. Oui. Hum. Voilà. Puis, euh, <rire> donc des... Voilà, ça peut être... Euh... Bah là, on a un extrait du Kamasutra. Très, oui. très, belle littérature. Oui. très belle littérature. Très, Kamasutra. très belle littérature. Pourquoi on... Alors, on va lire ça dans, dans, les, dans les lycées. Hein, oui, 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 oui. Alors, le directeur était un petit peu euh, sous le choc. Mais les élèves, ils ont adoré. 250 élèves qui, qui, qui étaient à la, la bouche ouverte. Euh... C'est de la très belle littérature. Et, euh, et ça choque que, que les enseignants. Hein. Les oh. élèves, ils sont oui, oui, bah, vraiment... Alors
0: là, vous avez présenté un, un spectacle sur le thème du poil. Hein? Alors vous en avez fait un aussi peut-être sur euh, la les seins, non On en discutait. Hein?
8: Oui On n'a on a pas fait véritablement sur les seins, mais c'est vrai que la poitrine a été abordée. Euh, alors, les dans ce, dans le premier, oh. Oui, les prothèses mammaires. <rire> mais on a, dans certains spectacles aussi, on s'est servi aussi de littérature ancienne. Oui, voilà, c'est ça qu'on peut dire. Oui. On avait mis euh, Rabelais, je crois. Louis euh, euh, oui, Pierre-Louis, Louis, Anaïs Nîmes euh, 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 Voilà donc, ah, là, très ancien, Alors euh...
0: comment vous choisissez ces thèmes Parce que c'est vrai qu'en ce moment on parle pas mal du poil enfin, depuis quelques années, il y a eu pas mal de débats d'articles, oui, etc oui. Vous
8: suivez un petit peu l'actualité ou c'est en C'était fonction... une commande non. Une... Ce sont que des commandes commande. dire, Festival eu... des curiosités de Montbar voilà. Le thème le, était poil. le poil Donc okay. là, on a
9: fait sur le poil et après on avait fait un spectacle lecture érotique et en fait on a regroupé ces deux commandes pour faire vraiment une forme festival de rue pour Aurillac hein, on, fait, on travaille quand on vient à Aurillac c'est la cinquième fois je crois qu'on vient à Aurillac c'est toujours des formes pour le festival de rue ce, ce ne sont pas forcément des spectacles qu'on tourne exactement comme ça sur des scènes ou dans des cafés théâtres. on fait une forme plus courte 35 minutes pour le festival de rue
0: Ok. Pour conclure un petit peu cette petite interview, est-ce que vous accepteriez de lire quelques
9: textes,
8: petites citations, des choses qui vous font rire, qui vous plaisent Voilà. Ça alors, si on l'avait prévu, on aurait pu au moins se munir de lubrifiants
9: <rire> et de préservatifs. <rire> ça s'est passé juste au moment où on allait partir. On était juste passé comme ça, prendre des nouvelles. <rire> Et tout d'un coup, hop, on se
8: retrouve plaqué contre la table de la cuisine, la culotte aux chevilles. Oh, à sec, quand on n'a pas l'habitude, wow, ça fait un drôle
9: d'effet.
8: Mais c'est le charme du débeauté.
9: Pourquoi ne pas se laisser faire <rire> Les genoux flageolants, soudain, on se sent pour ainsi dire adopté. Et c'est un sentiment qui fait chaud au cœur. Bientôt, le vie ne bouge plus. Voilà ça y est, on s'est fait niquer par surprise Et ça n'était pas plus compliqué que ça Beat, beat, beat. Vous êtes bien sur la raideur du petit oiseau de votre serviteur. Je ne suis pas baisable dans l'instant, mais je vous prendrai par derrière dès que je serai de retour vous pouvez céder un léchage juste après le coït sonore. Pénis et bonne bourre Merci beaucoup
0: Florence et anne pour cette très belle rencontre et cette très belle lecture. Alors vous voyez, on est... Euh... On est presque sœurs ou cousines ou euh, voilà. Euh, Peut-être que nous aussi on finira avec Hélène par lire euh, des textes plus cachés derrière notre micro, mais euh, face à un public, mais pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. Nous on aime bien l'intimité des studios. Mais euh, en tout cas, on va s'échanger pas mal de textes. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup leurs petits euh, répondeurs euh, qu'elles nous ont lus et qu'elles nous ont offerts en fin euh, d'interview. Alors comme vous avez pu le voir, hein, au Rillac, ça a été l'occasion de coups de gueule, coups de griffes, coups de rage, mais aussi de très très belles rencontres, preuve que euh, les luttes continuent. Ça nous a permis aussi de nous questionner sur les arts de rue, sur l'espace public, sur le rapport euh, qu'on peut avoir à nos corps, nos sexualités, nos échanges, etc. Et puis maintenant, on se retrouve désormais pour une nouvelle saison de Cosette, de boudoir, hein. les vacances c'est fini, faut bien rattaquer allez, bonsoir à tous et à toutes et puis vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur les audio blogs, sur le site de Decibel FM et évidemment aller faire un tour sur la page Facebook